0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: L'équipe du Cochocho tient à souligner et à féliciter la maison d'édition La Poplade qui célèbre cette année son 15e anniversaire. Cet éditeur a su au fil des ans établir sa crédibilité en publiant des livres de très grande qualité. Deux titres nous viennent instantanément en tête, Le Lièvre d'Amérique de Mireille Gagné et Ténèbres de Paul Caczac. Mais il y en a tellement d'autres. Ici René Cauchot, au programme cette semaine. Une entrevue avec l'acteur Martin David Peters, qui a publié le livre Clark ou La peau de l'ours chez Le Méac. Christiane Lahaye présente la nouveauté de Daniel Simpson, Clara sans majuscule, chez l'évêque éditeur. Et pour m'accompagner, Stéphane Lodien, quel roman noir a retenu votre attention
2: je vous parle du roman « La petite gauloise » de Jérôme
1: Leroy, paru à la manufacture de livres. Daniel Paré, vous nous parlez de quel roman?
3: Je vous parle du livre de Nathalie Roy, « Pourquoi pars-tu, Alice? » Oui,
1: Gosselin, vous nous proposez une biographie cette semaine. Biographie de Nancy Odette qui s'appelle « Plus jamais la honte ». De votre côté, Caroline Tellier.
4: Bonjour, René. Aujourd'hui, je vous parle du roman « Va me chercher, Baby doll par Lucie Lachapelle, édité chez XYZ.
1: Et elle se joint à l'équipe, Karine Morin. Quel livre avez-vous choisi, Karine, pour votre première chronique?
5: Je vous parle de L'intrusive de Claudine Dumont, un roman publié aux éditions XYZ.
1: Bienvenue au co au
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Daniel Simpson signe le roman Clara sans majuscule. Clara est une mère de famille monoparentale qui en a assez d'assumer seule l'éducation de ses rejetons parfois attachants mais surtout exigeants et centrés sur eux-mêmes. Écoutons Christiane Lahaye, directrice littéraire de l'évêque éditeur, nous en dire plus.
6: Un roman qui va sans doute parler à beaucoup de femmes parce qu'il raconte l'histoire d'une mère de famille monoparentale qui, après des années, à élevé seule ses enfants, des enfants qui ne sont pas nécessairement faciles à élever. Elle en a assez et elle décide de se rendre à Paris pour euh, retrouver le père de ses enfants, pour lui dire, écoute, ça fait 20 ans que je m'en occupe, c'est ton tour. Donc, c'est vraiment une femme qui... C'est est, est une mère indigne mais une mère indigne à laquelle on s'attache parce que sa démarche est tellement justifiée et ça passe par une, une écriture extrêmement fluide. Hein? Daniel Simpson a une plume unique. Elle a une maîtrise de la syntaxe qui est, qui est remarquable et donc on suit Clara dans son questionnement, dans ses tâtonnements, dans. Euh, sa solitude euh, qui à la fois la comble et la trouble, et elle, elle finit donc par confronter le père de ses enfants. Elle, elle, finalement, elle bouscule tout le monde, pour le pire, mais surtout pour le meilleur. Je n'en dis pas plus, parce qu'il y a plein de péripéties là-dedans, mais ça reste, euh, à mon avis, un, un roman qui, même s'il a beaucoup de côtés sombres, est, est, est finalement tout à fait lumineux.
1: C'était Christiane Lahaye de l'Évac Éditeur qui nous parlait de cette nouveauté de Daniel Simpson. Clara, sans majuscule, nouvellement
4: en librairie. Bonjour, ici Caroline Tellier. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle du roman « Va me chercher Baby Doll » de Lucie Lachapelle, édité chez XYZ.
7: Sécher chez les cons, maintenant c'est moi qui va passer les pans trop de violence dans les gestes et les j'ai délevé la voix, mais le monde est sourd J'ai moins même tissé ma toile pour retrousser trop j fais pas je ça le vendredi soir, j'fais ça tous les jours On me grasé dans la rue, grasé sous les coups Ils ont fermé les volets pour peser de l'ado Papa est parti chercher l'argent pour revenir à l'aube Si je te donne un conseil, ne touche pas la drogue Ne consomme pas ton produit, ne fais pas confiance à l'homme J'ai quitté la rue, et j'ai mis mes cartes sur la table J'ai vécu, j'ai survécu et j'ai raconté ma life Qu'est-ce que t'es criant Qu'est-ce que toi t'es malade Tu souhaites notre planète on t'es sur le décalage Vous voulez les ponts parler doudou ah. On est mieux rêver réveillé que dormir de J'avais mauvaise main, mais t'as quand même pris des photos. Hier j'étais dans la street, dans mes chef, des jean être
0: elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Caroline Tellier, bien le bonjour. Vous allez nous parler cette semaine du livre « Va me chercher Baby Doll » de Lucie Lachapelle et c'est publié aux éditions XYZ, un roman que vous avez beaucoup aimé.
4: C'est un roman qui commence fort. Dès les premières pages, on sent la force et les aspérités du personnage principal, nommé Cartouche. C'est une ex-serveuse et danseuse à Val-d'Or, mais surtout une ex-détenue qui refait sa vie. Je vous lis le premier paragraphe qui est un bel exemple de la verbe du personnage. J'ai grandi à Porcupine, une petite ville du nord de l'Ontario à l'horizon bouché. Ma famille habitait une roulotte déglinguée, sans roues, montée sur des blocs de ciment. Mon enfance, je l'ai avalée de travers.
1: Il y a un élément déclencheur dans ce roman, vous me disiez, Caroline.
4: L'élément déclencheur du roman est la requête de Manouche, une amie de prison. Manouche se meurt d'un cancer et elle demande à Cartouche de retrouver sa fille. Sa fille surnommée Baby Doll. D'où le titre « Va me chercher, Baby Doll ».
1: Bon, maintenant, parlez-moi de l'intrigue.
4: Cartouche part à la recherche de cette jeune femme avec en main des textes ou mots d'amour que Manouche a écrits sur toutes sortes de bouts de papier. Mais la jeune fille a toujours un coup d'avance. Cartouche en fait du chemin de Sainte-Thérèse à Saskatoon, à bord de son pick-up dans lequel elle a mis une tête de corneille accrochée au miroir pour retrouver sa nièce. Elle rencontre toutes sortes d'énergumènes, elle retourne aux sources et elle fait aussi une grande introspection. Voilà ce qui est écrit à la page 30. « Je n'étais pas prête à la revoir avant aujourd'hui. J'avais trop honte. J'ai hâte de la prendre dans mes bras. Je n'aime pas les cimetières, mais le temps est venu d'aller sur la tombe de mon père. Question de lui dire une bonne fois pour toutes ce que je pense. Je veux me libérer du fiel qui m'encrasse le cœur.
1: » Caroline, le roman, « vient me chercher, Baby Doll » aborde, en fait, Plusieurs thèmes problématiques, vous me disiez.
4: Lucie Lachapelle aborde des sujets durs, mais très actuels. Elle parle de violences conjugales, des séquelles qui en découlent. Elle parle de la dureté du milieu carcéral. Voici ce que Cartouche en dit. Le trou, c'est le bout de la marde. Une punition dans la punition. Les détenues sont, pour la plupart, des femmes qui ont manqué d'amour et de douceur. Elles en auraient grandement besoin pour guérir et se réhabiliter, mais c'est le contraire qu'on leur donne. On entrevoit des événements, des mécanismes qui mènent une femme en prison, mais aussi des amitiés qui naissent et qui permettent de survivre dans cet environnement si difficile. L'autrice illustre aussi très bien les défis que représente la réinsertion sociale. Ce roman aborde le thème de la prostitution, des réseaux de prostitution des problèmes de dépendance, drogue, alcool, d'un système qui attire les jeunes filles, et je vous dis que Cartouche doit user de tact, de douceur, de ruse pour éloigner Babydoll de ce mode de vie malsain. Le niveau de langage épouse les thèmes et les dialogues collent bien aux personnages. Oui, c'est un peu cru, mais peu ou pas vulgaire. C'est simple, drôle, attachant. Oui, ce roman illustre des vies de misère, une histoire dure, mais il est d'un dénouement heureux. Un bon petit roman divertissant, dépaysant, qui remue un peu, mais pas trop. Voilà un bon choix.
1: Et quelle chanson, Caroline, avez-vous choisie pour jumeler votre chronique à ce roman de Lucie Lachapelle
4: Cartouche écoute plusieurs chansons pendant son périple, dont celle-ci. Et j'ai couché dans mon char. Richard Desjardins dit à peu près exactement ce qu'elle pense.
1: Merci Caroline. J'ai roulé
8: 400 mille sous un ciel forché, aux limites de la ville, mon cœur a clenché. les gros flashs apparaissent dans mon âme les fantômes se dressent à chaque pouce carré. Revenir d'exil comporte des risques, comme rentrer une aiguille dans un vieux disque. Oui, ben, y a eu ben du progrès, bien de la ainsi de suite. Je me demande qui je serai si je t'arrête ici, une peine imbuvable. À qui la faute? J'étais juste plus capable de voir avec un autre, mais c'est tout oublié, je suis devenu un homme. Le petit cœur pomponné, sans mieux ses vieux jumps. Salut les apaches, salut les crottés me trouver le stage, oui, je paye le party J'entends la fonderie qui roche pour ceux qui ne savent pas. On y brûle la roche et des tonnes de bons gars, les grandes cheminées éternelles comme l'enfer. Quand le gaz m'a poigné. Je suis venu tout à l'envers. Entendez-vous la rumeur, la loi de la compagnie? Il faudra que tu meurs si tu veux vivre, mon ami. J'ai pensé mon petit change dans le trou du téléphone. Sentiment étrange, je rejoins plus personne. A time flies que je me dis. Je m'en vais faire de mon baisse J'ai marché dans la nuit En cherchant un orchestre Je prends ma chambre à capri J'aboutis dans la même Même brûlure sur le tapis Même vue sur la mine. Comment dormir dans un lit Où de baiser des anges Je sens monter la folie je descends dans le lounge Dans la flamme d'un bricard Un visage intriguant le connard, Bon Dieu mais c'est Satan Ah, long time, nous aussi Il fait pas chaud là, J'ai pas proche l'embrasser À force que j'étais content il me dit la gang est splittée, c'est à rien qu'une époque. Sa valeur est tombée, comme le prix de la coque. Il Ils sont tous faites bosser, un après l'autre. À la fin, il est resté. Oui, mon nom, pis son côte. Les autres ont farmé le gueule qui déclore à l'impôt Nouvelle clientèle et musique de robot Quand les dents de tes hailles te défoncent l'intérieur Tu t'engages comme bétail Pas de malheur, pas de bonheur Ils ont vendu l'amour bandé pour de la tendresse Ils se sont enfermés dans la chambre de commerce A tout seul A fournir à Plaza Que c'est que le monde veulent Qu'est-ce que la loi veut pas à peu venir me chercher Pour m'penser les menottes Quarante ans de liberté De nos jours une bonne cote Y'a personne qui m'encule j'ai gardé mes bons airs. Comment ça vaut ça, calcul je suis déjà millionnaire. Et côté cœur, ben content, il y'a du monde sur la ligne. Quand les chums sont tendants, moi je m'occupe des darlings. Tu te rappelles ton gros kick, la belle Rosemary. M'a t'empoussé une camic, mais puis elle s'est éteint. Quand il me dit ça, s'est rentré comme un clou, un couteau dans patate. La suture nul coup. Well, let's drink to that. Le jour s'est levé sur Rouen, avec des gros rayons d'or. J'ai jasé avec mon instinct, et j'ai couché dans mon char.
1: Autre récompense pour Catherine Leroux, le prix Jacques Brassard 2021 lui est décerné pour son roman L'Avenir, publié chez Alto. Rappelons que ce prix récompense l'auteur ou l'autrice ayant écrit la meilleure œuvre dans le genre de l'imaginaire au cours de l'année précédente.
2: Dans quelques instants, je vous parle du roman La Petite Gauloise de Jérôme Leroy, paru à la Manufacture de
9: Livres.
10: écoute, faut que tu saches on les soit voleurs, soit volés, et chacun se tue à la tâche, qu'on soit la base ou le sommet. Les gens baissent les bras ou les fermes, faut jouer des coudes pour exister. Ici tu gagnes ou tu la fermes, mais laisse-moi te raconter. Petit regarde cet étang, des femmes y nagent contre courant. Petit regarde tous ces gens, Et dans et danses dans le vent. Petit regarde de droit devant. Des hommes y dansent contre courant. Petit regarde tous ces gens. Et dansent, et dansent dans le vent. Mais allez, mais allez, viens. Y a pas que ton frère, que ton frère. Mais allez, mais allez, viens, y'a pas que ta sœur, que ta sœur Mais allez, mais allez, viens, y'a pas que ton frère, que ton frère Mais allez, mais allez, viens, y'a pas que ta sœur, que ta sœur Gamin, écoute, c'est pas fini, tout est fric et frime, petite gloire On confond rêve et jalousie, tout finira bientôt dans le noir Les gens baissent les yeux ou les fermes, faut être la brute et le truand Ici tu aimes ou tu t'enfermes ah tu peux rire maintenant Petit regarde cet étang Les femmes y nagent contre courant Petit regarde tous ces gens Et danses et danses dans le vent Petit regarde de droit devant Les hommes y dansent contre courant Petit regarde tous ces gens Et dansent et danses dans le vent Et allez mais allez viens Y'a pas que ton frère que ton frère Mais allez mais allez viens Y'a pas que ta sœur qui ta sœur Mais allez mais allez viens y a pas que ton frère qui est ton frère Mais allez, mais allez, viens Y'a pas que ta soeur qui est ta soeur y a pas que ton frère qui est ton frère
11: Mais bien. pas que ton frère, que ton frère. Bien. pas que ta sœur, que ta soeur.
0: Gilbert Dumas vous écoutez l'émission littéraire le co chaud
12: Take me home take me home je vais juste aller à la maison Pigatstone Essayez pas d'appeler sur mon fond c'est sûr que je réponds pas, je m'en vais m'embarrer Je vais réveiller lundi matin un peu blasé Boire un petit café, ça va m'en remonter Je vais m'habiller, puis je vais aller travailler jouer wake up mon les deux yeux dans graisse de pin, expresso coule dans mes veines, puis je t'avoue que je déjeune à peine Ça doit faire un bon deux semaines, que j'ai pas fait la vaisselle puis je m'en les mouches sont devenus mes amis j'ai dans mes idées noires Quand je get ton nez devient multicolore Pour à peu près 20 minutes So je up, get up, paye comme un ganto, Puis de cop, fuck up, je c'est qu'à la job DoorDash, Netflix, familial, la poutine Même si je suis tout seul, je mange les restants dans la nuit Je veux pas aller travailler Je veux rester dans mon lit Resté en cabané jusqu'à temps que l'été arrive. comme mes clés. Je jamais où est-ce que j'ai mis? aussi Take me home, take me home. Je veux que maison pas sur mon fond. C'est sûr que je me Ça va remonter, je vois ma vie puis je aller travailler. Deux semaines de vacances en plein été, ça c'est shit ma main. dans le trafic pour aller passer la journée en bedaine. Mais de la tranche, je prends un coup de soleil pareil. Je peux même plus bouger mes orteils. Oh 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 lo, oh, J'aime mieux rester indo je fume que de l'exo. Le proprio est mad parce que l'odeur tropicale est imprégnée dans les rideaux de mon appartement. La résine de pour mon va valoir des millions quand je vois être mort Mais j'ai pas signé d'organes, son je partage pas Je veux pas aller travailler, je veux rester dans mon lit Rester en cabanier jusqu'à temps que l'été arrive Je perds comme mes clés, je sais jamais où est-ce que j'ai mis prête à péter night fnight pour enrichir l'outil Take me home, take me home Je vais juste aller à maison Big stone Essayez peu d'appeler sur mon fond C'est sûr que je réponds pas je m'en vais m'en Je vais me réveiller le matin un peu plausé Boire un petit café ça va m'en remonter Je vois m'en vie pour aller démissionner
0: L'histoire ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il aime particulièrement le roman policier noir, Stéphane Ledien.
1: Il y a les Irréductibles Gaulois, mais cette semaine, on va s'intéresser à La Petite Gauloise. Bonjour Stéphane Ledien.
2: Bonjour René, comment ça va?
1: Ça va très bien, vous?
2: Ben, super, merci.
1: Stéphane, je l'ai mentionné, le titre du roman noir dont vous avez choisi de nous parler cette semaine, c'est La Petite Gauloise, c'est de Jérôme Leroy et c'est aux éditions La Manufacture de Livres, pour débuter, ben, évidemment, ce serait peut-être bien de nous situer sur qui est cet auteur, Jérôme Leroy?
2: Oui, Jérôme Leroy est une, une des plumes, à mon avis, fortes. Il y a les têtes fortes, puis il y a les plumes fortes, n'est-ce pas, du, du roman noir français, ou je dirais même francophone, là, du, du moment. Pour situer au niveau biographique, déjà, c'est quelqu'un qui, pendant un certain temps, a enseigné, a été enseignant en fait dans ce qu'on appelle des zones d'éducation prioritaire en France, donc dans des, des collèges, lycées, des établissements secondaires qui peuvent être un petit peu plus, avec des élèves plus, plus, plus difficiles, où il y a plus de, de mixité, où il faut, il faut gérer la classe et pas juste la, la transmission du savoir. Et ça lui donne, un, ça, ça, ça a forgé un peu sa à la fois sa lucidité et puis son, son humour particulier là, euh, par rapport au, au regard qu'il jette sur le monde. Jérôme Leroy, on, on l'avait déjà fort apprécié quand il avait fait paraître, euh, dans la série noire chez Ganimard, les romans Le Bloc d'abord, puis L'Ange Gardien ensuite, deux romans qui entretiennent euh, des liens entre eux, puisque à chaque fois, il est question, finalement, d'une société sur le déclin des romans qui, qui se situe dans un avenir très proche, qui pourrait être demain. Le Bloc, pour la petite histoire, c'est le nom d'un parti d'extrême droite qui ressemble très étrangement, et ça n'est pas une coïncidence, au Front National, mmh. et qui s'apprête à prendre le pouvoir. Et donc, dans le roman Le Bloc, on suivait deux personnages aux trajectoires, finalement, communes qui euh, appartenait à ce fameux parti et on assistait à ce qu'on pourrait appeler une espèce de, de nuit des longs couteaux de l'extrême droite française, où en gros l'extrême le, le, droite va prendre le pouvoir et elle se débarrasse un peu de, de ces éléments les moins recommandables. Donc il y avait le bloc et puis l'ange gardien euh, ensuite nous mettait encore reprise avec différents personnages, certains de, de partis politiques plus progressistes, un tueur qui travaillait pour une unité un petit peu occulte et puis un écrivain de romans noirs qui avait l'air un petit peu perdu au, au milieu de tout ça mais qui se retrouvait à travailler et à écrire la biographie du, du tueur en question. Donc ce que ces romans avaient en commun, c'est ce même regard à la fois pessimiste, drôle, cinglant sur la, la société française mais finalement la société occidental au sens large et il, il continue d'explorer un peu ce monde, notre société, nos sociétés au pluriel et en même temps le, tout ce qui relève des relations euh, euh, Interpersonnel, des relations sociales et des tensions qu'on peut observer, tensions interculturelles, tensions ethniques dans nos sociétés. Il poursuit cette exploration, ce, ce regard, cette peinture désenchantée dans le roman La petite gauloise. Alors cette fois-ci n'est plus à la série noire, mais euh, à la manufacture de livres parce que Jérôme Leroy est quelqu'un qui aime butiner un peu, échanger des éditeurs ici et là, et ça correspond aussi à son, à son âme de poète puisque par ailleurs, il a publié des, des textes plus poétiques, plus contemplatifs, notamment aux éditions de la Table Ronde. Alors, La Petite Gauloise, c'est l'histoire, pas juste d'une d'une jeune fille donc, qui serait l'équivalent un petit peu d'une Québécoise pure laine, on pourrait dire, les Gaulois, c'est un peu les Québécois pure laine dans la société française, et qui en général, on les appelle ainsi parce qu'ils vivent dans, dans des quartiers défavorisés où il y a une très grande mixité ethnique, culturelle, sociale, et des quartiers qui... On va dire, à une certaine époque, on finit par être déserté par une certaine frange de, de la population et par ceux qui, qui, étaient, euh, qui se considéraient, entre guillemets, comme des Français de souche. Et donc, ça, ça finissait par donner ce qu'on appelait les, les Gaulois, des, des irréductibles qui continuent d'habiter dans, dans ces quartiers, des quartiers qui peuvent être un peu chauds, euh, un peu sensibles. La petite Gauloise, c'est l'histoire de de cette jeune fille, mais pas seulement. On suit, finalement, le récit commence par le meurtre un peu inopiné, et là je ne dévoile rien parce que dès la quatrième ligne, vous allez le dire, d'un policier, d'un capitaine de police de la sécurité intérieure. Et c'est une bavure, puisqu'il est lui-même abattu, et je ne dévoile rien là non plus, par un membre de la police municipale. Ça se situe dans une grande ville portuaire de la côte ouest française. On n'en sait pas plus, c'est une ville fictive, puisque Jérôme Leroy aime mettre en place donc, un parti politique fictif dans une France. Pas si fictifs que ça, mais dans des villes qu'on ne situe pas forcément euh, tout à fait, mais avec des indices qui aident à deviner de quelle ville ou de quel mélange de villes on peut, on peut bien parler. Donc on suit, encore une fois, toute une galerie de personnages à la fois désenchantés, euh, violents, euh, drôles aussi euh, à leur manière... Et, euh, mais à la fois lucide et en même temps désespéré quant à euh, la situation. Alors pour faire un rapide tour d'horizon, ça commence par cette mort brutale d'un policier et puis on va à la fois se projeter dans l'avenir pour savoir ce que vont devenir certains des personnages et se projeter dans les 24, 48, 72 dernières heures où il va s'agir de remonter un peu le fil des événements et on comprend qu'il y a quelque part en France un attentat euh, qui se prépare et auxquels sont mêlés différents personnages et peut-être bien cette petite gauloise dont le titre reste un petit peu énigmatique jusqu'à un certain point du roman. Alors on suit ces, ces personnages, le, la façon dont ils peuvent s'égarer un petit peu, à la fois dans, dans, dans des idéologies extrêmes et à côté de ça on a un professeur, un enseignant qui doit recevoir dans sa classe une écrivaine quelqu'un qui une romancière qui écrit des des romans jeunesse et ça donne euh, une, une espèce de journée particulière sous tension ou puisqu'évidemment euh, pendant que euh, la romancière euh, va donner sa, sa conférence, il va se passer différentes choses. Le lycée va être comme pris d'assaut et il y a, il y a des, des événements explosifs qui se produisent un petit peu partout dans la ville en question. Donc ça donne des moments de tension, quelque chose d'un peu absurde et d'incroyable en même temps où on se dit qu'il y a un attentat ou il y a plusieurs attentats qui se préparent. En même temps, on voit les forces de police qui débarquent dans des cellules clandestines, qui démantèlent un petit peu tout ce réseau, mais on sait que quelque chose va arriver, on ne sait pas encore où, euh, ni quand, ni vraiment comment. Et donc, on, on suit ces personnages, il y a des jeunes un petit peu qui chalutent dans cette classe, un enseignant qui est complètement dépassé à la fois par les événements, mais aussi par ses propres pulsions, puisque, et là c'est le narrateur qui le dépeint, non sans un certain humour, avec une, une ironie cinglante un, un professeur qui, on comprend, et passez-moi l'expression puceau, donc à 30 ans, et qui a bien du mal à, à, à gérer ses élèves et qui veut bien faire, qui est prisonnier entre une forme de de rectitude politique par rapport à des élèves qui chahutent et, qui, et dont les, les cultures sont, sont différentes de, des siennes, et en même temps par rapport à bah, la bienveillance d'un côté, mais aussi euh, la fermeté pour leur dire bah, de se taire, d'être calme. Et puis il y a une situation de crise qui arrive tout le lycée est en état d'alerte, il ne faut plus bouger, etc. Donc, vous voyez, ça ressemble à un bouillonnement, comme il peut s'en passer finalement dans une salle de classe, mais aussi comme il peut s'en passer dans la société en général. Donc, il y a toute cette mise en abyme où la salle de classe, le temps de certains chapitres, devient un microcosme, un petit peu de, de la société française et, j'ai envie de dire, de la société européenne, peut-être même de, de toute société occidentale, à travers cette peinture, personnages qui ne savent pas toujours où ils vont, et le narrateur anonyme, donc cette instance qui raconte les événements, ne prend pas la peine de, de se cacher, de temps en temps se rappelle à, aux bons souvenirs du lecteur en disant, moi bon, ici je vais me permettre de faire une parenthèse, etc. Donc il y a, y a toujours ce discours, cette façon de raconter les choses qui est à la fois distanciée et en même temps très impliquée par rapport aux événements et à la façon dont on, dont on s'attache au personnage. On s'y attache, et on s'en moque en même temps parce que euh, c'est ça, l'écriture de Jérôme Leroy, cette manière d'opérer de, de, des rapprochements à la fois brutaux, absurdes, où crudité et beauté vont se mélanger, où il y a de la poésie d'un côté, des références même à, à, à l'autre et à Mont, des références à, à Rimbaud, et puis euh, de l'autre, ce langage de la rue un peu cru, où euh, il, y a, il, y a, il peut y avoir du verlan et puis un, un très beau tableau euh, brossé de l'autre. Donc, Jérôme Leroy a toujours mélangé des langages pour décrire finalement cet, cet, cet éclat de la langue française, mais aussi cet éclat de la culture et des perceptions de notre société. La petite gauloise, on rit quand même de bout en bout, mais on rit un peu, j'ai envie de dire, un, un peu jaune et, et un peu noir peut-être. Et ça, c'est un autre des grands traits de l'écriture de Jérôme Leroy. C'est son humour noir. Cette espèce de mélange entre le, un, un cynisme un peu cinglant, des situations de crise, des, du comique de situation aussi, et en même temps, une, une ironie, un désenchantement, des illusions, appelons-le comme on veut, c'est un peu tout ça à la fois, et on évolue constamment dans une zone grise où il s'agit de mélanger le macabre, le morbide et le, le poétique et le contemplatif, donc il, il se permet de brosser le tableau d'une société qui un peu à la dérive et tout en se moquant finalement de ce que certains appellent le, le déclinisme ou le choc des civilisations. Et donc, on assiste à la fois à, à la façon dont les services de, de sécurité intérieure sont un peu dépassés par des événements, avec tout ce que ça peut avoir malheureusement de, de, de drôle, en tout cas quand on le regarde de loin, et en même temps à, au débordement qu'on rencontre dans une salle de classe. Donc quelque part, c'est à la fois un un roman sur la, la difficulté d'enseigner et d'être dans une société aussi bouillonnante, et en même temps sur la menace terroriste, et il mélange tout ça, et ça nous donne un, un roman très court, hein. ça fait 150 pages, c'est incisif, c'est assez coup de poing, et ça commence très fort avec ce capitaine de police abattu d'une balle en pleine tête, et on évolue, et il y a une construction narrative très audacieuse, avec des retours en arrière, des projections dans un avenir proche, voire lointain, jusqu'à la fin du livre. Mais la façon dont Jérôme Leroy orchestre tout ça, c'est que c'est très limpide, c'est très fluide. On passe d'une scène à une autre. Et finalement, à travers ce cynisme, cette noirceur, dans la façon de décrire les choses et de, de s'en moquer. Ça n'est pas tant pour rire de la situation, parce qu'on l'a vu encore récemment en France, ça n'est vraiment pas drôle, mais plutôt pour essayer de faire passer, cette pilule amère, difficile à avaler, qui est la réalité.
1: Eh bien, tout ça dans un livre de 150 pages. C'est tout un tour de force. Jérôme Leroy, La Petite Gauloise, aux éditions La Manufacture de Livres, le livre que Stéphane lezien a beaucoup aimé, visiblement. Oui. <rire> Merci, Stéphane.
13: Merci.
0: Bonjour, je suis Nathalie Lagacé, auteur, et vous écoutez votre émission littéraire « Le chaud
14: Avant Je n'ai oublié à la de l'avion. Je t'ai déjà vu, est-ce qu'on se connaît? C'est Alice Bonneau et Damadel. Faire bonne impression comme Claude Monet. Non, c'est non, 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 parle. Voyez les fleurs, c'est mes fins cochines de taxes et de veilles. Yayouka, oh, dis le cocktail, le papel, les le pollen. Les crouillages, je dis qu'ils voyaient le sommet. C'est le nouvel an tous les vendredis. Allez, on va marcher comme la tour de piste. Dans sur le, le cap, c'est du Céline. Je tu sais très bien ce qu'il dit. Je vois la vie en rosé. Zéro, 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 zéro. Donde est-ce que tu es? Je vois la vie rosé, en rosée, le plein à moitié. Dans des stallions, on ne Je ne suis pas pas le compte banque il est au Panama. Si t'as une question mène la la carte. je ne suis pas la à ça. je je ne suis pas je 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 il y avait le resto Michel ici, c'est toi Une chorale par Grégory Richard, plus plage pour la mémoire, on n'a plus rien à prévoir Pas de téléphone, non, non, je ne veux pas d'histoire C'est le nouvel an tous les vendredis Allez, on va marcher comme la tour de Pille Dans, dans sur le prochaine du Céline Tu sais très bien ce qu'il tu. Je vois la vie en Rosée, rosée, rosé, Donde est no sé oh, no sé. On voit la vie en rosé, 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 rosé. Donde est-elle, oh no sé. C'est le nouvel an pour les ventredis, oh no sé. Danse sur le plafond, pour du Céline, tu sais très bien, ce qu'il tu C'est le nouvel an pour les ventredis, allez, on va marcher comme le tour de Pille. Danse sur le plafond, pour du Céline, tu sais très bien, ce qu'il tu
1: Québec vient de déposer une nouvelle loi pour protéger la langue française. Dans un même ordre d'idée, on apprend que Frédéric Lacroix a été récompensé pour son essai politique euh, « Pourquoi la loi 101 est un échec », publié aux éditions du Boréal. C'est une œuvre où il réfléchit en fait à la place de la langue française dans le Québec d'aujourd'hui. Il dénonce, entre autres dans son livre, la présence toujours plus discrète de la langue française et de la culture québécoise. En fait, aux yeux de Frédéric Lacroix, le français est de plus en plus une langue seconde au Québec. Autre prix littéraire, cette fois le prix Arlette Costure, décerné à Daniel Marcotte pour L'accordéon, Madame et moi, chez l'évêque éditeur. réécoutant une partie de la chronique de Caroline Tellier, qui avait beaucoup aimé ce livre de Daniel Marcotte, L'accordéon, Madame et moi.
4: C'est la première fois que je lis cette autrice prolifique et polyvalente. Alors, ce roman est son deuxième roman pour adultes. Et je vous dis, René, l'année est encore jeune, mais voici pour le moment mon coup de cœur 2021.
1: Alors, que raconte ce roman coup de cœur, Caroline?
4: C'est en fait l'histoire d'un enfant plein de talent, d'esprit, d'imagination, courageux, mais complètement sous le joug de Madame, sa mère, une femme d'une grande beauté, mais contrôlante, narcissique, jalouse et fourbe. L'accordéon est le confident de l'enfant. L'enfant joue, chante et Madame exploite ce talent. Daliel Marcotte a choisi de donner la parole à l'enfant. On sent donc toute la naïveté de l'enfance, mais aussi beaucoup d'ironie. Dans des phrases comme « on ne peut pas empêcher une mère d'exploiter son fils » ou encore « seulement les miracles, ça ne sort pas à la chaîne de l'usine et quand on a besoin d'eux, ils regardent ailleurs. » Un détail important, le roman reste ouvert, la fin nous appartient en quelque sorte. Et je dois vous avouer, que lorsqu'on lit le prologue, on apprend que l'autrice s'est inspirée de la vie d'un homme qui habite maintenant la ville de Québec. Alors, je vous dis que j'aimerais bien connaître ce monsieur et connaître la suite de cette histoire.
1: Voilà, c'était Caroline Tellier qui parlait de ce livre de Daniel Marcotte, « L'accordéon, madame et moi », chez l'évêque éditeur, qui a remporté le prix Arlette Cossure. D'autre part, le prix Philippe Béat a été décerné à Valérie Fontaine, pour Le grand méchant loup dans ma maison, aux éditions 400 coups. Cette fois, écoutons notre spécialiste en littérature enfantine, Ariane Régnier, nous parler de ce livre.
15: C'est l'histoire d'une petite fille dont la maman tombe amoureuse d'un homme violent, dont les sourires vont faire place à des cris, à des insultes, à de la vaisselle brisée. La narratrice va essayer d'adopter un comportement impeccable, mais rien n'y fait. Le sourire de sa maman tombe en entraînant dans sa chute ses épaules et son dos. La petite fille va essayer de dissimuler ses bleus sous ses manches longues, même en été. Puis, à un moment donné, parce que ses cabanes de couverture n'arrivent pas à la protéger, la petite fille va se construire un rempart de briques autour de son cœur et va fermer très, très fort les yeux. Donc, la petite fille va construire un rempart de briques autour de son cœur et fermer très, très fort les yeux. Elle va juste les rouvrir le jour où sa maman va la prendre précipitamment, va s'enfuir avec elle et qu'ils vont aller dans une maison d'hébergement remplie de louves et de louveteaux qu'aucun méchant loup ne réussira à détruire, même en soufflant de toutes ses forces. C'est frappant, c'est émotif, ça vient chercher creux dans les valeurs, mais c'est un magnifique album pour dénoncer pour aider aussi, probablement, pour faire reconnaître des situations difficiles, chose qu'on aime beaucoup en littérature jeunesse. Donc, chapeau pour cette forme poignante et bouleversante sur la violence familiale.
1: Voilà, c'était Ariane Régnier qui parlait de ce livre illustré de Valérie Fontaine, « Le grand méchant loup dans ma maison », aux éditions Les 400 coups, qui a remporté le prix Philippe Béat.
7: Je suis jamais à l'aise dans les La foule des villes, la gravité. La musique m'emmène loin du bordel Le feu de Johnny l'idée. Rien ne serait pareil sans toi Pourquoi t'as peur que je t'oublie Je pourrais croiser des centaines d'entre elles Les yeux bandés, je te trouverai quand même Je suis jamais à l'aise dans les cocktails La foule des villes a gravité La musique m'emmène loin du bordel Le feu de Johnny l'idée. Rien ne serait pareil sans toi pourquoi t'as peur que je t'oublie Je pourrais croiser des centaines d'entre elles, les yeux bandés, je t'en trouverai quand même. Les minutes qu'on va passer ensemble cool, on vite tant que tu m'aimes. Comment on fait pour profiter Tout peut t'arriver. Tout peut t'arriver. Toi toute la nuit, mais je crois que j'ai pas fait en mes Juste au cas où si t'étais seul t'aurais dû m'appeler Tout peut arriver Les rien les graves Tout peut t'arriver J'arrive pas à descendre Le stress m'étrangle Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber Et le diable serait comblé Sentiment étranger C'est comme si on dispersait mes cendres Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber La fin de la prophétie se complète J'arrive pas à descendre Le stress m'étrangle Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber Et le diable serait comblé Sentiment étrange, c'est comme si on disperse mes cendres Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber La fin de la prophétie se complète Les minutes qu'on va passer ensemble C'est s'écouleront vite Tant que tu m'aimes, comment on fait pour profiter, tout peut arriver J'ai de toi toute la nuit, mais j'crois que j'ai pas fermé l'œil J'ai rêvé de toi toute la nuit, mais je crois que j'ai pas fermé l'œil Les minutes qu'on va passer ensemble s'écouleront vite Tant que tu m'aimes Comment on faire pour profiter tout peut t'arriver
1: L'autrice Daphné B. est lauréate du prix des libraires du Québec 2021 pour son essai « Maquillé ». Cet essai poétique tire profit d'une obsession personnelle, le maquillage, pour développer une réflexion singulière sur notre époque. « Maquillé » offre une puissante réflexion sur la vie moderne. Voici ce qu'en pense notre chroniqueuse et autrice Véronique Grenier de cet essai de Daphné B. « Maquillé ».
15: Mon coup de cœur littéraire cette année, ça a été « Maquillé » de Daphné B. C'est un livre qui est un petit peu à la confluence entre l'essai, le poétique, le narratif de soi, mais qui touche à l'universel. La plume est magnifique, ça vaut vraiment la peine de le lire.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Ici René Cocho, au sommaire de cette deuxième partie d'émission. Un entretien avec l'acteur Martin David Peters à propos de son livre « Clark ou la peau de l'ours » publié chez Le Daniel daniel Paré, vous nous parlez de quel roman?
3: Je vous parle du livre de Nathalie Roy, « Pourquoi pars-tu,
1: Alice? » Louis Gosselin, c'est une biographie qui a retenu votre attention cette semaine. Biographie de Nancy Odette qui s'appelle Plus jamais la honte. Quant à vous, Karine Morin, vous nous proposez quel roman?
5: Je vous parle de L'intrusive de Claudine Dumont, un roman publié aux éditions XYZ. Bonne deuxième heure!
12: Comme son père
14: puis son grand-père On vit aux îles sur le monde de la mer Même
11: pas de boute, reste à l'abri Dans la petite maison que papa bâtit yeah! Le cac en
14: fort puis ça va le chien Papa se réveille à 4h du matin Maman prépare des pépis la nine est l'arbitrage, la boîte est allée, la boîte est
11: allée, la boîte est la boîte Sa allée, la boîte la boîte est la boîte est la boîte est allée, la boîte est
16: allée, de la On on peut, est poste, la Madeleine. asseyez ganger, sa vie, aux aides de la boîte est grosse, contre, contre, la Madeleine. la Assis signer le poète, papa, je du bien
14: Papa est plus trop fort. Il y a moins du saut bateau à Tchèque en Rendu au prêt, la
11: saison du haut mort. De temps en temps, ça y pêcher encore.
1: songez à devenir acteur ou actrice, vous auriez intérêt à lire le livre de Martin David Peters, Clark ou La peau de l'ours publié chez Lemeyac. Il s'agit d'une belle réflexion sur la vocation d'acteur et d'actrice. Pour situer les gens, Martin David Peters est comédien depuis plus de 25 ans. Il a entre autres joué dans Fragile, Fait divers, Série Noire ou Clash. Il est noir et dédie son guide à ceux et celles qu'il appelle affectueusement comédiens et comédiennes issus de la diversité. Cet ouvrage mélange des témoignages, des conseils, des entrevues, des notes. Bonjour, Martin David Peters. Oui, bonjour. Alors, comment décrire ce, ce livre? On aurait pu parler d'un guide, on aurait pu parler d'un ouvrage de réflexion, un avenir littéraire, comment vous le décrivez, vous?
13: J'aime bien l'avenir littéraire. <rire> oh, j'aime bien ça. Mais moi, j'ai j'ai écrit euh, euh, sous le titre Clark ou la peau de l'ours. On a inscrit avec mon éditeur Fiction. ouais Parce que c'est important pour nous de créer une espèce de, de détachement. Parce que c'est ce que c'est. Dans le fond, même si Clark, j'ai prêté à Clark quelques éléments de, de ma vie. Euh, bon, Clark a fait le conservatoire, j'ai aussi fait le conservatoire, il a habité à Trois-Pistoles, j'ai habité à Trois-Pistoles, mais, mais c'est tout de même pas mon, mon alter-ego, ce n'est pas non plus ma biographie, donc c'est vraiment une fiction, Je me suis, ça m'a donné énormément de liberté de le prendre sous cet angle-là.
1: Bon, vous présentez votre livre avec la phrase suivante « Ce livre est dédié aux comédiennes et comédiens issus de la diversité qui cherchent à grandir dans son art ». Prends dedans ce qui te semble utile et laisse-y le reste. Alors, élaborer un peu là-dessus là sur, en fait, quelle était la, la vocation de, cette, de cet ouvrage?
13: Ah! Oh. Moi, j'ai fait des rencontres euh, dans les écoles avec les étudiants pour leur parler de de persévérance. Donc, je leur parlais un peu de mon, mon parcours de, de comédien, de mon parcours de vie, euh, qui n'a pas nécessairement été toujours euh, facile. Il a fallu que je bûche euh, très fort, puis j'essayais le plus souvent possible, évidemment, de ne pas abandonner, même si quelquefois, ça a été extrêmement difficile. Et Évidemment, j'avais pris quelques notes parce qu'il fallait que je leur explique assez euh, succinctement, succinctement mon travail. Et puis, euh, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais avec ces notes-là sur le jeu? Euh, qu'est-ce que moi, je pense vraiment du jeu? Qu'est-ce que c'est jeux jeu d'acteur? Tout ça, tout ça. Puis, j'ai je, je pas voulu faire un, un essai. Et là, je me suis amusé à créer un personnage qui s'appelle Clark. Je me suis dit, ah, pourquoi pas y aller avec une, une fiction, puis essayer que Clark, dans le fond, essaie pour lui-même de décrire qu'est-ce que c'est pour lui, le jeu. Évidemment, c'est un comédien de la diversité. Donc, c'est un peu, un, 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 j'appelle ça un peu un faux guide parce que c'est pratiquement, c'est un peu absurde d'essayer de dire, je vais écrire un livre euh, pour le jeu, pour les comédiens de la diversité. C'est comme si je disais, je vais écrire un livre de jeu pour les comédiens euh, blancs. <rire> c'est ouais. un peu absurde mais lui, il tente l'aventure mais comme c'est pas vraiment possible ce qu'on découvre au fil de, de la lecture c'est que dans le fond c'est un voyage intérieur qu'il entreprend mm -hmm. euh, et puis on découvre un peu son, son passé, les choses qui l'ont touché dans sa vie personnelle, donc ça va au-delà de, de son côté euh, diversité donc j'ai essayé à, à travers ça évidemment de, de, de témoigner ou d'offrir de, 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 un, un un message plutôt euh, universel, dans
1: le fond. Bon, vous avez mentionné qu'il y a un peu de vous, il y oui. a de la fiction. Je vais vous citer ici, en page 28, vous allez me dire quelle est la part de fiction et de réalité, là. Oui. C'est vrai, j'avais pensé devenir roboticien. Je rêvais de faire des robots, comme j'ai rêvé de devenir marionnettiste, astronome, magicien, philosophe, scénariste et joueur de football professionnel. La lettre d'Hélène m'avait fait plaisir. C'était évident qu'elle m'aimait encore, malgré notre rupture trois mois plus
13: tôt. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, j'ai 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 fait des études en robotique. <rire> <fait> des, effectivement. <rire> Donc finalement, c'est mes bio. Mais oui, je ouais, ça. <rire> finalement, c'est ça. Euh, non, mais euh, oui, évidemment. Oui, j'ai fait euh, de la philosophie aussi à l'Université euh, Laval pendant un an. Euh des quelquefois on me demande est-ce que Hélène, parce que c'est un peu un personnage central dans oui, cette oui. cette histoire-là, comme ah. vous avez pu euh, le lire, oui. euh, euh, pour moi, c'est un personnage qui... En fait, c'est trois personnes en, en une. <rire> Donc, Hélène n'existe pas vraiment, mais, mais, mais son esprit, quelque part, existe. <rire> c'est particulier à dire, mais ouais. c'est comme ça je, que je l'exprime. Uh -huh. Donc, pas, je ne me suis pas attaché à une personne en particulier. C'est au fil de l'écriture, j'ai prêté à Hélène des éléments de quelques personnes euh, autour de moi. Donc, pour moi, vraiment, elle, elle est une... Elle est une une, vraiment une création de, de fiction. Est-ce que c'est
1: pratiquement une muse aussi, indirectement? non?
13: Oui, oui, ouais. Ouais, absolument, tout à fait, tout à fait, parce que moi, quand je me suis essayé en théâtre, c'était vraiment pour essayer d'impressionner une ex-copine <rire> voilà. qui, elle, était rentrée en théâtre, un peu comme je l'ai écrit dans le livre. Mm -hmm. Non, c'est même une biographie. <rire> euh... <rire> et, là, et là Et là, elle me dit, il me semble que je te verrais toi aussi faire ça. Puis ça ne m'a jamais intéressé, mais j'ai voulu l'impressionner. puis je me, je me suis essayé, j'ai préparé mes auditions. Donc, c'était vraiment pour impressionner une de mes ex que je me suis tenté en théâtre. Puis là, 25 ans plus tard, ben, j'y suis encore.
1: ben voilà. Martin-David Peters, on va s'attaquer maintenant à quelques conseils oui. que vous redonnez ou réflexions en lien avec votre métier. Tout ce que tu vois, entends, goûtes, touche, chaque événement de ta vie, tout s'inscrit en toi. Ça, c'est l'âme de l'acteur ou de l'actrice.
13: C'est exactement ça. Il y, a, il, y a un, il y a un très beau poème, je ne l'ai pas mis dans, dans mon livre, parce que bon... Euh, ça ne cadrerait pas, mais qui, au fond, parce que le livre, dans le fond, c'est Clark qui parle. Mais pour moi, Martin David, c'est assez proche de ce qu'il dit. Mais il y a... je vais vous lire un, un, rapidement un très court vers de, du poète français mm -hmm. Jacques Prévert, okay? mm -hmm. qui dit ceci. « Ce n'est pas moi qui chante, c'est les fleurs que j'ai vues. Ce n'est pas moi qui rit, c'est le vin que j'ai bu. Ce n'est pas moi qui pleure, c'est mon amour perdu. » Pour moi, c'est ça, l'acteur. Mm -hmm. L'acteur parle avec les choses qu'il a construites, mm -hmm. qu'il a construit, Les éléments, les fleurs, le vin, les choses qu'il a vues, ses amours perdus. C'est avec ça qu'il s'exprime. C'est avec ça qu'il joue. Pour moi, c'est le fondement du jeu. Et quelque part, Luc, euh, je... Clark, en... Clark mentionne pas exactement ça, mais c'est un peu ça qu'il exprime dans le livre. Donc, mm -hmm. ça va au-delà. Je dis pas que le fait d'être noir, le fait d'être autochtone, d'être asiatique, non, ça ne veut pas dire d'effacer de, tout ça. Moi, j'ai ma culture, j'ai un héritage, tout ça que, que j'aime, qui est important. Mais au-delà de ça, il y a la, vraiment la dimension d'une vie personnelle qui appartient à chacun. Revenons maintenant sur le personnage de Hélène. En
1: oui. page 48, vous dites « Le personnage est une âme affolée qui cherche une comédienne de passage. <rire> »
13: Oui, ça c'est au moment oui, c'est au conservatoire, euh, c'est ce qu'il raconte Clark en mm -hmm. troisième année. Euh, C'était une amour, une amour d'art, comme on appelle. Euh, il est tombé en amour avec une de ses euh, collègues de, de classe, et puis euh, bon, elle lui dit après avoir fait l'amour, elle lui dit Clark, moi je ne suis que de passage. On a eu un bon moment ensemble, mais, mais ça finit là, c'est terminé. Et à passe par euh, l'exemple d'une très belle phrase par rapport aux au comédiens et aux comédiennes, mais, mais c'est un, un peu ça. Dans le fond, Clark a développé aussi, a repris cette phrase-là de, de, de Shane, la personne de Shane dans le livre, mm -hmm. pour son compte, en disant dans le fond que le personnage a quasiment une, une vie euh, en, en lui-même. Puis là, l'acteur essaie de capturer cette espèce de, de bibit-là qui, qui est une potentialité, qui n'est pas vraiment, qui est pas encore incarnée, mais le personnage s'incarne dans le personnage. Donc, c'est vraiment tout un pour lui, il a développé toute une, une, une quasiment une psychologie du jeu là, <rire> ouais. quelque part. Mais qui est toujours en lien. Tous ces conseils qu'il donne, mm -hmm. Clark, dans le livre, c'est toujours en lien avec ce qu'il vit. C'est rarement des conseils purement théoriques. Oh oui, absolument. Dire, ben, c est, c est,
1: les comédiens euh, incarnent. J'aimerais qu'on parle maintenant de l'entraînement physique. Vous l'abordez. Vous dites, oui. l'entraînement physique devrait donc faire partie de ta routine de comédien. Le corps est un temple, dit-on au yoga. Agenouille-toi dans le tien, prie pour un rôle si tu veux, mais surtout fais-le bouger. Maintenant, Et là, entre guillemets, je parle à moi-même.
13: Oui, tout à, tout à fait. Bien, au conservatoire, c'est ce qu'on nous apprend aussi okay. beaucoup. Moi, je me souviens, en première année, notre directeur à l'époque, c'était Raymond Cloutier. Puis Il faisait un exemple. Il disait, regardez les athlètes, euh, les athlètes olympiques ou même juste les athlètes, athlètes euh, sportifs de haut niveau. Ils s'entraînent euh, pratiquement quotidiennement pour rester au top. Euh, souvent, les comédiens et comédiennes ont tendance à être un peu paresseux. On commence à travailler au moment où... On, où on sait qu'on va, va jouer un rôle. C'est sûr qu'on nous offre quelque chose. On commence à travailler. Mais dans le fond, ce qu'on que essayait de nous inculquer à l'école, c'est de dire bien, soyez rigoureux, continuez à faire vos exercices, vous maintenir en forme, vos exercices de diction, faites de la lecture. C'est un instrument, dans le fond, votre corps est un instrument. Puis il faut qu'il soit prêt en tout temps, quand on va vous appeler, à faire ce qu'on lui demande, dans le fond, de faire. Donc, c'est une rigueur professionnelle qui est. Qui appartient à chacun. Moi, j'ai plutôt tendance à être personnellement assez paresseux. <rire> je ne fais je ferais pas grand-chose sauf à la dernière minute mmh. quand on montre quelque chose. Mais à quelque part, c'est un peu un idéal que Clark essaie c'est ouais. d'inculquer euh, ouais. aux comédiens.
1: Bon, là, euh, j'ai été surpris parce que vous affirmez en page 85, et j'aimerais que vous élaboriez là-dessus, est-ce que vous êtes le seul à penser ça ou vous êtes nombreux, il n'y a pas de partenaire de jeu, il n'y a que des adversaires.
13: Oui, c'est en fait, ce que Clark dit, c'est de. Quand tu, tu joues, quand tu fais une répétition avec un, un, un collègue comédien, euh, comédienne, ben de ne pas être passif, dans le fond. Dans le fond, c'est dit, de présente-toi devant ton, ton partenaire de jeu, qui peut pas devant ton adversaire, avec une épée sans lame. Sois prête à te à, à battre, soit prête à, à, à échanger avec cette personne-là, avec, euh, avec ton adversaire, pour qu'il pour qu'il se passe quelque chose. Donc, dans le fond, c'est plus, plus une directive pour être actif au moment des, des répétitions et non être passif. Okay. Si tu vois ton partenaire de jeu comme un adversaire, mm -hmm. tu le vois comme un défi devant toi que tu dois surmonter. Et là, à ce moment-là, ça t'implique entièrement comme comédien, comédienne, tu es, ça t'engage dans l'action. Donc, c'est pour ça que j'ai euh, écrit ça. —
1: et c'est la raison pour laquelle vous dites, Don Quichotte nous a appris que se battre contre des moulins avant n'était pas sans noblesse.
13: <rire> oui exactement. Et je, Clark dit Écoutez, il euh, y a des gens qui vous, vont vous dire, euh, des communistes vont dire Non non non, je suis pas ton adversaire, je suis ton partenaire de jeu. C'est pas grave, de quoi continue à combattre Don Quichotte. Exactement mmh. comme vous l'avez dit avec l'image de, de Don Quichotte. Vas-y, ça manque pas de noblesse quand même.
1: Quelques réflexions qu'on retrouve toujours dans Clark ou La peau de l'ours, Martin David Peters. Je vais en donner trois. Je soutiens qu'il n'y a rien de mal avec le mystère. « Peu importe le personnage, je l'incarne, je connais son rire. Quand je cherche, je retourne tous les meubles. » Donc, euh, c'est vous et chaque acteur se doit d'être aussi euh, engagé, aussi euh, impliqué dans, dans son personnage à, à retourner tous les meubles?
13: En fait, euh, dans un sens, oui. Je, je vais vous citer un autre extrait que j'ai ici devant les yeux de, 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 du livre où Clark dit et toi, t'es-tu déjà demandé si chacune de tes interprétations n'était pas, au fond, une tentative désespérée de rejoindre quelqu'un? Mm
9: -hmm.
13: En fait, tout ce qu'il dit, Clark, par rapport à ce qu'on retourne les meubles, c'est une, pour lui, c'est une façon d'essayer de rejoindre son Hélène, qui est décédée très jeune, je le raconte dans le livre, c'est vraiment, vraiment des quasiment des tentatives d'absolu. Il essaie essayer de rejoindre l'au-delà avec son, avec son jeu. Mais ça, c'est propre à l'histoire de, de Clark. C'est pour ça qu'il va aussi loin dans sa réflexion sur le jeu. C'est parce qu'il essaie de rejoindre quelqu'un qui l'a qui marqué dans sa vie et qui a perdu trop jeune.
1: Si tu as à choisir, opte pour ta gueule.
13: Ça, ça, <rire> ça, ça s'appelait à la Clark ou à vous <rire> <rire> oui, c'est ça, oui, tout à fait. Ben c'est ça, dans le fond, les gens, ce que les gens voient, c'est ta face. Ben, ouais. Je fais un exemple avec Léo Ferré qui dit euh, Pour tout bagage, euh, on, on a sa gueule. <rire> j'ai repris j'ai repris ça un peu. Dans le fond, c'est vrai, dans le fond, tu, ce que tu promènes, c'est ta face, c'est ta gueule, comme on dit. Donc, euh, c'est ce que les gens, les gens voient, fait que dans le fond, si c'est à ça que tu ressembles ben vas avec vas-y avec ça. Mais évidemment, au théâtre, qu'on aime, c'est se transformer, puis on mmh. va au-delà de notre, en guillemets, gueule, là, ouais, ouais. On, on se transforme en maquillage, perruque et tout et tout. C'est vraiment une tournure plutôt amusante que j'ai voulu mettre dans le livre.
1: Et on va terminer avec cette, euh, ce message, euh, ce conseil. Euh, Ma, euh, Martin David Peters dans Clark ou la peau de l'ours, publié chez Le soit clair sans être plate. <rire> <rire>
13: Oui, je pense que ça, ça c'est clair, je pense. Ouais.
1: <rire> Merci beaucoup, M. Peters. Et euh, on a hâte de, de vous voir à, à l'écran. Dans, dans quel rôle allez-vous euh, vous situer là, dans les prochaines séries?
13: J'en je, ai plusieurs qui s'en viennent, mais je, très rapidement, il y en a mmh. une sur laquelle je travaille présentement avec, entre autres, Karine Vanas, qui est en, en vedette dans la série. Ça s'appelle « Après ». Oui. C'est réalisé par Louis Choquette et ça va être diffusé à Radio-Canada.
1: Merci beaucoup. Et puis, euh, c'était fort intéressant de, de vous lire et de découvrir la, votre vision, votre perception euh, du rôle
13: d'acteur ou d'actrice. Merci beaucoup, René Cochot. Merci. Au revoir. Au revoir.
3: Ici Danielle Paré. Dans quelques instants, je vous parle du livre « Pourquoi pars-tu, Alice? » de Nathalie Roy.
10: Les aiguilles de la montre ne tournent que dans un sens. Quand on la remonte, c'est encore pour qu'elle avance. C'est le début
14: de la suite.
10: lire à l'envers Un calendrier Le journal d'hier Aux nouvelles périmènes
14: C'est le début de la suite
12: En avant En avant la
10: fuite En avant T'inquiète pas petit à courir derrière des trains partis depuis des années, on n'arrivera jamais à l'heure au rendez-vous qu'on a raté changé, ce sont les salopards qui récrivent l'histoire, un genou à terre, regrets, chagrins anciens, sac à dos de pierre, ça c'est le début de la fin, en avant.
0: Elle aime beaucoup lire, surtout de la chiclite, Danielle Paré.
1: Danielle Paris, bonjour.
6: Bonjour, René. Danielle,
1: je sais que vous aimez beaucoup l'autrice dont vous allez nous parler cette semaine. Il s'agit de Nathalie Roy. Alors, quel roman est tombé entre vos mains?
3: J'ai lu un roman, ce n'est pas le dernier qu'elle a écrit. Ça s'appelle « Pourquoi pars-tu, Alice? » Et dès le début, j'ai aimé cette Alice de 43 ans qui en fait trop tout le temps pour tout le monde. Une altruiste.
17: Voilà,
3: voilà. <rire> elle est enseignante, elle est mariée, mère de deux enfants. Euh, le jour où son mari et avocat annule leur voyage d'amoureux en Italie pour un gros procès que se retrouve pas de plan pour l'été, elle s'enfuit pour s'offrir un peu de bon temps sans planifier. Vous savez, René, la blague du gars qui part acheter des cigarettes puis qui ne revient jamais? Oui,
1: oui, oui. Bon, mais ben,
3: c'est Alice qui a fait ça. Okay. Sauf qu'elle est allée acheter du fromage, elle, pour <rire> finir une recette. <rire> et elle utilise le scooter de sa fille pour se rendre au dépanneur. Puis sur un coup de tête, elle ne retourne pas à la maison. <rire> Donc, elle prend la route sans trop savoir ce qu'elle va faire. Et euh, son périple va durer le temps des vacances d'une enseignante et euh, donnera lieu à de belles rencontres. Il lui permettra de sortir de sa zone de confort et ça va la pousser à faire une introspection qui lui sera salutaire au moment où elle va décider de rentrer chez elle. Donc, euh, j'aime beaucoup ce que Nathalie Roy écrit, effectivement. Mm -hmm. Et ce n'est pas ma première lecture, mais ce ne sera pas la dernière non plus, parce que j'ai appris qu'elle vient de publier son douzième livre, quand même, en ce beau printemps 2021.
1: Ben voilà. Alors, pour les amateurs de la plume de Nathalie Roy, sachez-le. Merci beaucoup, Daniel. Avec... Rappelez-nous le, le titre du livre dont vous venez oui, nous parler. Oui.
3: Euh, « Pourquoi pars-tu, Alice? »
1: Et on comprendra pourquoi.
3: Et voilà. Merci, Daniel. <rire> Avec plaisir.
18: Qui déjà perdu?
17: a eu un bon feeling quand il lui a offert ce verre. Il avait l'air entreprenant, elle a choisi de le laisser faire. Monsieur Bleu a eu du désir quand elle a et en souriant, et il l'a sans complice, ça ne lui arrive pas si souvent. Le trouble est réciproque, leur premier verre est déjà vide. Naturellement, leur corps s'approche, ils ne sont plus timides. Ils partageront les prochaines heures et les pulsions en avalanche. Madame Rouge et Monsieur Bleu se souviendront de cette nuit blanche. Mais les jours s'enchaînent avec le doute comme emblème. Ils ont envie de se en revoir et c'est peut-être ça leur problème. Ils ne savent pas sur quoi miser, se dévoiler paraît dangereux. Ils commencent une étrange partie de poker amoureux.
18: Qui s'est déjà perdu Dans le poker des sentiments Qui se sentira courageux Qui pourra dévoiler son jeu Qui s'est déjà perdu Dans le poker des sentiments Qui s'effacera et qui voudra miser Qui mentira le premier
17: Monsieur Bleu pense qu'il faut qu'elle pense qu'il ne pense pas trop à elle. Madame Rouge croit qu'il croit qu'elle se croit un peu trop belle. Monsieur Bleu a senti qu'elle sentait qu'il se sentait trop bien. Madame Rouge a voulu qu'il la veuille, mais sans vouloir aller trop loin. Mais de quoi ont-ils peur dès qu'il faut regarder devant eux La rencontre est si claire et le futur si venteux. Est-ce qu'il leur faut cacher leur jeu ou mettre carte sur table Doivent-ils bluffer leurs sentiments pour se sentir moins vulnérables Doivent-ils miser le minimum pour se protéger ou prendre des risques pour pousser l'autre à s'engager Les non-dits, les faux semblants remplissent la partie de contrainte. Le naturel s'est égaré. Leur amour est
18: qui s'est déjà perdu dans le poker des sentiments qui se sentira courageux qui pourra dévoiler son jeu qui s'est déjà perdu dans le poker des sentiments qui s'effacera
17: progressivement les règles de leur propre jeu mais ce soir Monsieur Bleu et Madame Rouge ferment les volets et pour une fois sans se poser de questions ils repeignent la nuit en violet
18: qui s'est déjà perdu dans le poker
5: Ici Karine Morin. Dans quelques instants, je vous parlerai du dernier roman de Claudine Dumont, L'intrusive, qui a été publié cette année aux éditions XYZ. Que
19: je réponde, je suis dans ma baignoire. Je rappellerai quand mon et je crois que tout ça m'a usé, ils veulent que je réponde mais ça leur plaît, pas quand je dis ce que je vois, et du coup je crois que mon et chaque fois que je me sers dans le seau, il y a comme un truc qui s'avance seul, me dit qu'il faut lancer la je suis pas comme les autres, pas vraiment, j'aurais voulu comprendre avant je suis pas comme les autres, tranquillement, je fais mon chemin, je veux pas ton temps, J'suis
0: Sa table de chevet, il y a plein de livres, dont celui-ci.
1: Le coach est très heureux d'accueillir dans ses rangs une nouvelle chroniqueuse. On pourrait la, la présenter comme une grande dévoreuse de livres. Il s'agit de Karine Morin. Karine, bonjour.
5: Bonjour René.
1: Karine, on s'est connue dans le cadre du Salon du livre de l'Estrie parce que depuis déjà quelques années, vous êtes très impliquée dans... L'organisation dans la tenue des, des salons du livre en Estrie.
5: Oui, en tant que bénévole, euh, je m'occupe un peu de l'accréditation, de l'accueil euh, des visiteurs. On supervise un peu les équipes euh, de bénévoles.
1: Et qu'est-ce qui vous a amené à vous euh, impliquer au salon?
5: Ça a été ma passion pour la littérature. J'avais le goût d'en de, faire un peu plus, puis d'entrer... Euh, plus concrètement dans le monde littéraire que juste par les livres.
1: Maintenant, combien de livres à peu près évaluez-vous euh, que vous pouvez lire dans, dans une année et quelles sont vos euh, préférences?
5: Euh, je lis une quarantaine de livres par année, tous de maisons d'édition québécoise, donc euh, de la fiction contemporaine euh, réaliste.
1: Et ces rencontres que vous avez pu faire dans les salons du livre avec euh, les auteurs, j'imagine que ça, ça, ça vous permet d'être euh, encore plus branché?
5: Oui, c'est sûr. Il y a des livres que j'ai découverts là, avec les auteurs, en parlant avec eux durant les salons. Puis c'est comme ça, que des fois, qu'on fait des belles découvertes de romans.
1: Et dans ces fameuses découvertes de romans, on va commencer cette toute première chronique en parlant d'un livre qui a eu droit à une très bonne presse, de très, très bonne critique. Et j'ai bien hâte de vous entendre parler de ce roman de Claudine Dumont, publié aux éditions XYZ, qui a pour titre... L'intrusive. Parlez-moi de ce roman, L'intrusive.
5: C'est le premier roman que je lisais de Claudine Dumont, malgré que c'est son troisième publié. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, au point que je pense me procurer prochainement euh, ces deux autres livres. Donc, elle avait publié Anna Bios en 2013, puis La petite fille qui aimait Stephen King en 2015. Ah oui, OK, d'accord. Donc, euh, des titres qui sont quand même accrocheurs. Tout à fait. Donc, si je peux faire un résumé euh, de ce livre-là, qui est quand même assez volumineux. Donc, c'est euh, près de 400 pages. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce roman-là, mais on va essayer d'en faire euh, un bref résumé. Mm -hmm. Donc, euh, dans ce roman, on suit le personnage de Camille. Et Camille souffre d'insomnie chronique depuis plusieurs semaines déjà, ce qui altère sa santé physique et psychologique. Donc on s'en doute, Camille, elle est épuisée, euh, elle ne mange pratiquement plus, elle est victime d'hallucinations passagères et elle devient de plus en plus déprimée. Donc dès le début, dès les premières pages, on sent que Camille est à bout de force, elle se laisse pratiquement mourir de son état de fatigue. Elle a une motivation pour s'en sortir et c'est sa nièce Jeanne. On comprend très vite euh, au début du roman même si on n'a pas les détails de ce qui s'est passé, qu'il y a eu quelque chose de très grave entre Camille et Jeanne et que c'est de la faute de Camille. Donc Mathilde, la mère de Jeanne, va décider d'interdire tout contact entre les deux jusqu'à ce que Camille aille mieux. Et là, la pauvre Camille est à bout de ressources, elle a consulté divers thérapeutes, elle a pris une panoplie de médicaments, des somnifères, mais rien n'y fait, elle n'arrive pas à dormir. Donc, en dernier recours, Mathilde lui parle de son frère Gabriel, que lui aurait une technique particulière qui pourrait aider Camille dans ses problèmes. Camille est un peu réticente, mais euh, elle finit par y aller. Elle se rend à la maison de Gabriel, qui est très isolée à la campagne. Et là-bas, elle y trouve quelqu'un de très imposant euh, physiquement, qui est bourru, qui est plutôt asocial et qui a vraiment pas envie de l'aider.
9: <rire> ça, ça pas <part> bien.
5: <rire> Mais avec l'explication de sa sœur Mathilde, Gabriel va finir par accepter d'aider Camille. Et le traitement qui est offert par Gabriel n'est pas orthodoxe, il est même illégal. Lui, il a conçu une machine qui donne accès au subconscient par l'entremise des rêves. OK. Et donc, sa machine va lui permettre de voir et d'enregistrer les rêves de Camille pendant qu'elle dort. Et c'est là qu'on touche la corde très sensible de Camille, qui doit accepter de perdre le contrôle et de laisser un inconnu fouiller dans son subconscient. Donc, dès les premières rencontres, la tension est vive, c'est très difficile pour Camille, elle s'obstine, ça ne peut pas fonctionner, puisqu'elle ne dort pas, donc elle ne peut pas rêver, donc la machine ne peut pas fonctionner. Donc, elle veut abandonner très, très rapidement, mais il y a Jeanne qui reste dans son esprit, donc... Elle poursuit, elle continue et finalement on réalise que ça fonctionne, qu'elle réussit à dormir un petit peu. Mais ce qui la trompe, donc ce qui l'empêche de se rendre compte qu'elle dort, c'est qu'elle est en parfait contrôle de ses rêves. Donc ses rêves reflètent la réalité, ce qu'elle vit, donc elle ne peut pas se rendre compte qu'elle dort. Et à partir de là, on a une épopée dans les rêves de Camille qui contrôle un peu où elle s'en va pour réussir à trouver qu'est-ce qui la perturbe Qu'est-ce que son cerveau tente de cacher qui l'empêche de dormir une nuit complète? Et là, on se demande, est-ce qu'elle va oser regarder le monstre qui se trouve derrière la porte dans ses rêves?
1: Ouais. Et la réponse?
5: La réponse, est au lecteur de la trouver.
1: <rire> Alors, qu'est-ce que vous avez particulièrement aimé là, de, cette, de cette écriture de Claudine Dumont dans « L'intrusive »?
5: J'ai vraiment aimé ma lecture au complet, on est happé par l'histoire et les pages se tournent vraiment pratiquement d'elles-mêmes. C'est un magnifique trailer psychologique, on veut savoir ce qui se passe avec Camille, on veut comprendre ce qu'elle vit et ça c'est vraiment bien amené par l'auteur parce que dans le roman, l'action principale est entrecoupée par des souvenirs d'enfance de Camille avec sa mère. Donc, les premiers souvenirs, des fois, peuvent sembler banals, anecdotiques, mais on voit rapidement la gradation et on voit l'emprise que la mère avait sur sa fille. Et là, ce qui va nous permettre de comprendre un peu le besoin de Camille de tout contrôler. Donc, elle contrôle son apparence, ses envies, ses émotions, ses réactions, tout, tout, tout. C'en est maladif et ça, ça vient vraiment de l'éducation qu'elle a reçue par sa mère. Donc, c'est ce qu'on finit par comprendre dans le roman. Donc, c'est vraiment euh, le contrôle, l'apprentissage du lâcher-prise par Camille. C'est les thèmes centraux euh, dans le roman. Et la façon de les aborder avec les rêves, justement, d'aller fouiller le subconscient, ça en fait pour moi un roman qui est unique et qui est puissant aussi. Et l'écriture est vraiment euh, très, très fluide. Donc, euh, ça nous amène toujours à lire euh, un petit chapitre de plus <rire> avant de pouvoir le déposer euh, finalement. Oui, c'est un roman qui est vraiment captivant.
1: Ce roman de Claudine Dumont, il a pour titre L'Intrusive. C'est aux éditions XYZ. Claudine Dumont a étudié la littérature, la psychanalyse, les contes et la scénarisation. Et c'est son troisième roman. Merci beaucoup, Karine, pour cette première chronique.
5: Bien, ça fait plaisir.
20: Pourtant, j'ai ouvert un bouquin J'ai fait du thé, j'ai bu le thé Presque tout fini le bouquin Mais tout ça n'a servi à rien Je me suis tournée et retournée J'aurais pas dû penser à toi Je sais pas à quoi je pensais Mais je n'aurais pas dû changer Pas dormir c'est mieux avec toi la troisième nuit que je pense à toi. La troisième nuit et insomnie comme à chaque fois. Et insomnie comme à chaque fois que je pense à toi. Je pas la, la nuit. C'est la troisième nuit que je dors pas. La troisième nuit. La troisième nuit que je pense à toi. La troisième, la troisième nuit et hum, insomnie comme à chaque fois. Et, et insomnie Dark. comme à chaque fois que je pense à toi. Je dors pas es la nuit. T'es un super
21: Merci Louis Gosselin, dans un instant, je vous parle de plus jamais la honte de Nancy Odette en collaboration avec Joannie Godet.
11: Gang, bro, ça sert à rien de se battre. Mon âme, c'est mémoire. Je nous c'est la maison, faut divin comme la saison Si je te fais une passe sur le thé Troll de rêve, mon cœur est endormi, même ma plus belle fleur peut pousser dans les orties Drôle de rêve, j'essaie de m'en sortir, c'est normal d'avoir peur, on n'est pas fait comme des ordi
0: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, cette semaine, j'ai bien hâte de vous entendre parler de cette biographie d'une euh, journaliste euh, et euh, aujourd'hui, elle nous arrive avec sa biographie et il s'agit de Nancy
21: O'Day biographie qui s'intitule plus jamais la honte qui a été écrite en collaboration avec Joanie Godin en sous-titre le parcours improbable d'une petite poquet c'est aux éditions de l'homme alors Nancy Audit a travaillé 17 ans comme journaliste pour les réseaux TVA et Radio-Canada surtout elle a décidé d'écrire ce livre qui est en fait son histoire et ce pour lancer un appel à l'aide pour tous ces enfants qui ont été maltraités et mal aimés d'ailleurs Nancy Audit est maintenant impliquée auprès des enfants de la fondation du Centre jeunesse de Montréal alors alors, le récit est écrit au jeu. Euh, Nancy Odette nous amène dans le petit village de Saint-Dominique-du-Rosaire, en Abitibi. 400 habitants, tout le monde se connaît. Malheureusement, tout le monde se mêle de ses affaires aussi. Ça a toujours été comme ça. Les parents ont eu une fille en 1973, voulaient ensuite un garçon, mais c'est une deuxième fille, Nancy, qui est arrivée trois ans plus tard. Il y a eu un père absent. Parce qu'il travaillait en forêt toute la semaine, une mère qui n'aimait pas sa fille, qui la maltraitait surtout psychologiquement en l'abandonnant, lui disant qu'elle ne l'aimait pas, physiquement aussi à partir de trois ans et demi, s'est euh, raconté avec beaucoup d'émotion. C'est un récit qui est triste, bien sûr, mais surtout plein d'espoir. Nancy Odette a rencontré dans ses malheurs quelques personnes qui l'ont aidée, qui l'ont encouragée tout au long de sa vie. Il y a eu des hauts, des bas. Elle a réalisé plusieurs rêves professionnels et personnels, dont celui d'avoir un enfant et de craindre de ne pas être une bonne mère. Elle a pensé aussi, mm -hmm. est-ce que je vais reproduire la, la, ouais. la même chose que j'ai vécu chez nous? c'est très bien écrit, ça se lit tout seul. Euh, on a juste envie de la serrer dans nos bras, finalement, quand on termine le livre. Heureusement, je pense qu'elle a aujourd'hui des gens autour d'elle qui le font, ouais, la ouais. serrer dans ses bras. Et j'ai beaucoup de respect envers cette jeune femme qui a décidé d'en aider d'autres maintenant. C'est à lire absolument. C'est là qu'on voit quand Quelqu'un part de très très loin avec des rêves et des ambitions dont ils se doutent même pas quand ils sont jeunes. Jamais il aurait pensé être journaliste, jamais il aurait pensé avoir la capacité, les talents, l'aptitude pour devenir journaliste. Et à un certain moment dans la vie, même quand on a une vie difficile, il arrive une personne, deux personnes qui croient en toi, qui t'encouragent, qui te regardent. Tomber, qui te regarde descendre, qui essaie de te remonter, tu redescends encore plus bas, là, là où les personnes demeurent là pour t'aider. C'est un peu ça l'histoire de Nancy Wood Et euh, ça se lit très très bien, c'est très poignant comme livre. Et c'est, comme je disais, surtout encourageant. Je pense que quand elle dit euh, que ça s'adresse aux petites poquets aussi, mmh. les enfants qui ont eu de la difficulté, qui sont de jeunes adultes, devraient absolument lire ça. Et c'est un message de, rempli d'espoir. Bravo Nancy Odette. J'espère qu'elle donnera des conférences au cours des prochains mois, des prochaines années, si ce n'est pas déjà fait. Mais euh, il faut que son message passe.
1: Une belle preuve de résilience. Voilà. Rappelez-moi le, le titre.
21: Alors, ça s'appelle euh, « Plus jamais la honte », c'est de Nancy Audet en collaboration avec Joanie Godin. Avec comme sous-titre. Le sous-titre est le parcours improbable d'une petite poquée, c'est aux éditions de l'homme. Merci, Louis. Merci.
16: Mon nom c'est Andy, mais tout le monde m'appelle Candy. Même quand je suis sûr comme un bonbon, j'ai jamais raison parce que je connais pas grand chose d'envie. Je fais des affaires illégales de manière très amicale. Je sais que le monde va mal, mais pour moi tout est normal parce que je connais pas grand chose d'envie. À part que le rose c'est joli, autant sur les gens qu'en dedans. Là je parle des vêtements et du sang, bien évidemment que je connais pas grand chose dans vie. Apporte les chauves-souris, ont des cheveux, c'est curieux. Est-ce qu'elle nous aurait menti? Candy, can't you see? Que je suis candide, quand tu toi? Quand tu me vois pleurer de joie, la vie est vide de sens Si On ne saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois. T'as raison. Arrêtons de se prendre la tête Sortons et allons faire la fête Certes, on vit dans un certain confort Fait que ça sert à rien de se faire du tort Avec notre allo puis le pétrole d'Alberta Dans les deux cas, ça pue pis ça coûte cher Ici, on a des gars qui auront plus de salaire Parce que demain, la chape va fermer Pourtant tout le monde sait que c'était bien subventionné, la crosse est finie. Les boss sont partis vers leur retraite dorée, avec la poudre d'escampette et la poudre au nez. Après ça, on dit c'est moi le criminel ici. Candy, can't you see que je suis candidat, candidat. Quand tu vois pleurer de joie, la vie est vide de sens ici. Si on ne saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois. d'école franco S'excuser de vivre en français C'est comme demander Je peux-tu respirer là, s'il vous plaît Mais jamais nous nous mettrons à genoux Whatever you tell us to do et jamais
1: Le talent des auteurs du Québec est de plus en plus reconnu à l'étranger. C'est le cas de l'autrice Claire Legendre. Son roman Bermude est publié par la prestigieuse maison d'édition Grasset, si bien que les Suisses, les Français et les Belges vont pouvoir découvrir sa magnifique plume. Toute l'équipe du Cochocho félicite Claire Legendre et lui souhaite bien sûr tout le succès qu'elle mérite en sol européen. Nous vous avons présenté avec joie cette autre édition du Cochocho. Show. Nous vous remercions bien sûr de faire de cette émission votre rendez-vous hebdomadaire. Nous vous souhaitons la plus belle des semaines et surtout de belles lectures. La semaine prochaine, vous aurez entre autres l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée Fanny Demeul à propos de son récent roman Mogbang. Au revoir à la semaine prochaine.